0: Ngôi nhà ASEAN
1: Ngôi nhà ASEAN
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình chúng tôi điểm lại những hoạt động mới nhất của các nước ASEAN.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 10, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta của Indonesia diễn ra cuộc họp lần thứ 59 của nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN và cuộc họp tham vấn lần thứ 9 của nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN với các đối tác của ASEAN. Đây là cuộc họp thường kỳ cấp đại diện thường trực của các nước ASEAN nhằm kiểm điểm về việc triển khai các dự án trong và đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện kế hoạch công tác nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 3. Tính đến nay, sau hơn 3 năm triển khai có 101 dự án của kế hoạch công tác nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá hơn 25 triệu đô la Mỹ.
2: Hàn Quốc đang nỗ lực để kết thúc các cuộc đàm phán thương mại tự do với Malaysia, Philippines và Indonesia trước tháng 11 tới khi các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN gặp nhau tại nước này. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6 tháng 10, Cố vấn Kinh tế của Nhà Xanh nhấn mạnh, Hàn Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN đã nhất trí rằng trao đổi thương mại song phương cần gia tăng trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngày càng sâu rộng. Cũng theo cố vấn Tổng thống Hàn Quốc, Seoul cũng đang tìm cách tăng cường hơn nữa hợp tác với các quốc gia ASEAN cũng như thúc đẩy du lịch giữa hai bên.
1: Ngày 8 tháng 10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về môi trường và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới cùng các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thành phố Siêm Riệp, Campuchia. Tham gia hội nghị có bộ trưởng các nước ASEAN cùng 3 quốc gia đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng thảo luận về một loạt các vấn đề nóng của khu vực, trong đó có tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, đang tác động nghiêm trọng đến nhiều nước. Cũng tại hội nghị, các nước đưa ra đề cử những công viên di sản của ASEAN và kế hoạch chiến lược về môi trường ASEAN.
2: Trong hai ngày mùng 8, mùng 9 tháng 10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm Singapore và dự cuộc hội đàm hẹp với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiền Long. Đây là cuộc hội đàm hẹp lần thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo hai nước và là lần đầu tiên kể từ khi ông Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thảo luận cách thức tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á 2019 do Google, Remasak và Ben Company vừa công bố, nền kinh tế số tại Đông Nam Á chạm ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam đạt 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, dẫn đầu khu vực cùng với
0: Indonesia. Google, Temasek cùng với đối tác mới Bank Company vừa công bố báo cáo về tình hình phát triển kinh tế số tại khu vực Đông Nam Á năm 2019. Báo cáo này đã chỉ ra các xu hướng nổi bật và phân tích tiềm năng của kinh tế số tại 6 nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Báo cáo này cho thấy nền kinh tế số tại khu vực ASEAN đã lần đầu tiên chạm ngưỡng 100 tỷ đô la, tăng 72 tỷ đô la so với năm ngoái. Kinh tế số tại Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đang tăng trưởng ở mức từ 20 đến 30% mỗi năm. Trong khi đó, hai đại diện dẫn đầu trong khu vực là Indonesia và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vượt mức 40% một năm. Google cũng dự báo kinh tế số Việt Nam sẽ tăng trưởng nóng nhất trong các lĩnh vực gồm thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến, mạng xã hội và gọi xe công nghệ. Nói về tốc độ phát triển của nền kinh tế số ở Đông Nam Á, Bà Stephanie Davis, giám đốc điều hành Google khu vực Đông Nam Á cho
1: biết. Thật đáng kinh ngạc với tốc độ tăng
2: trưởng nền kinh tế số ở Đông Nam Á. Lần đầu tiên nền kinh tế số khu vực này chạm ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng này một phần là do mua sắm online ở khu
1: vực đang phát triển mạnh.
0: Đánh giá của bản báo cáo này cho thấy sự tăng trưởng vượt trội khắp khu vực Đông Nam Á đến từ dòng chảy cư dân trực tuyến mới trong khu vực. Theo thống kê của Google, số cư dân trực tuyến tại 6 quốc gia này đã tăng thêm khoảng 100 triệu người so với 4 năm trước. Hiện nay, ngày càng nhiều người trong khu vực Đông Nam Á sử dụng mạng xã hội và các trang thương mại điện tử. Thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ đại Đông Nam Á cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, hiện có tới 40 triệu người gọi xe, đặt đồ ăn và sử dụng các dịch vụ khác theo yêu cầu, tăng so với 8 triệu người vào năm 2015. Hơn 150 triệu người dân Đông Nam Á hiện đang mua những thứ họ cần qua mạng. Giá trị của ngành thương mại điện tử hiện tại đã đạt đến 35 tỷ đô la so với chỉ 5 tỷ đô la vào năm 2015 và đang trên đà chạm đến 150 tỷ đô la vào năm 2025. Anh Rocco, một người dân ở Singapore cho biết
1: Dùng Facebook rất hay, tôi có thể chia sẻ những bức ảnh của tôi với mọi người trên Facebook. Tôi có thể sử dụng trang thương mại điện tử để mua sắm khi tôi không có thời gian ra ngoài mua đồ. Tôi chỉ cần vào ứng dụng trang thương mại điện tử, rồi chọn sản phẩm mình cần và mua được rất dễ dàng.
0: Theo dự báo của Google, đến năm 2025, nền kinh tế số khu vực ASEAN sẽ tăng gấp 3 lần, chạm mức 300 tỷ đô la. Với quy mô này, nền kinh tế số khu vực ASEAN sẽ rút ngắn được khoảng cách với những thị trường phát triển hơn về tỷ lệ đóng góp vào GDP. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần như mỗi năm, các đám cháy
2: rừng tại Indonesia lại gây ra tình trạng khói bụi độc hại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Năm nay, có hơn 3.600 đám cháy rừng xảy ra tại Indonesia đã khiến chất lượng không khí tại 6 tỉnh của nước này trở nên tồi tệ. Indonesia đang nỗ lực ngăn ngừa khói bụi. Phần cuối chương trình chúng tôi thông tin nội dung này
1: Hàng năm, một số vùng rộng lớn tại Kalimantan và Sumatra của Indonesia thường bị nhấn chìm trong khói bụi độc hại do nạn cháy rừng gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng triệu người dân sống trong khu vực này. Nói về nguyên nhân của việc cháy rừng dẫn đến ô nhiễm khói bụi, anh Teku Surya thuộc Tổ chức Hòa Bình Xanh cho biết, nhiều người chuyển đổi đất trồng và họ đã đốt rừng vì đó là cách nhanh nhất. Sau đó họ sẽ trồng thay thế dầu cọ bằng các loại cây khác. Việc đốt rừng khiến cho không khí ngày càng có nhiều khói bụi hơn. Các vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ việc chặt phá các đồn điền dầu cọ để giải phóng mặt bằng hoặc chế biến bột giấy. Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Indonesia, đến nay Indonesia đã có hơn 3.600 đám cháy rừng xảy ra, hơn 100.000 hecta rừng bị đốt cháy trong năm nay. Có đến gần 300.000 người dân tại thành phố Raya, thuộc miền trung Kalimantan của Indonesia phải sống trong khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm. Mức độ tiếp xúc với không khí độc hại này khiến người dân ở những khu vực bị ô nhiễm không khí càng có nguy cơ mắc hội chứng mãn tính, nhiễm trùng do hít phải khói bụi. Ông Sanjay Warab, phó giám đốc Viện nghiên cứu môi trường, cho biết. Những gì chúng ta thấy mờ mờ ngoài kia là khói bụi có chứa các hạt bụi và đường kính cực nhỏ. Tất cả được sản sinh ra trong than bùn khi đốt rừng. Bụi có rất nhiều trong không khí của chúng ta. Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng, chính phủ Indonesia và quan chức các địa phương Sumatra và Kalimantan, những vùng ô nhiễm khói bụi đã kêu gọi người dân, đặc biệt là trẻ em, nên ở trong nhà để tránh không khí độc hại. Một số tổ chức xã hội dân sự đã phân phối mặt nạ chống khói bụi cho người dân. Các nhà chức trách cũng đã triển khai hàng chục máy bay trực thăng với hơn 200 triệu lít nước để dập tắt các đám cháy xảy ra. Bộ Xã hội và các cơ quan chính phủ đã thiết lập hàng chục ngôi nhà an toàn, được đóng kín không gian với các bộ lọc khí và bình oxy có thể lọc không khí trong nhà. Tới
2: đây, chương trình ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình do biên tập viên Lan Anh thực hiện.